0: 的朋友你好，我是小资，我想做你耳朵里的情感顾问，想要成为每天陪伴你入睡的那个声音。愿我就是那个读懂你的人，我知你心。你可以把你的故事发送至我的 QQ 邮箱幺七二八五二八四四 @QQ 点 com， 幺七二八五二八四四 @QQ 点 com。同时，也邀请大家关注我的新浪微博 “nancy 小资”。这一档节目《我知你心》，是由小资独家授权喜马拉雅电台为你送出。我想问大家一个问题。我们见到一个陌生人的时候，最先注意到的是什么？对，当然是对方的长相了。尽管人人心里清楚，了解一个人绝对不能够仅限于外表，内心的品质才是最重要的。但不可否认的是，一个人的长相在人际的交往过程中。尤其是在恋爱过程当中，起着非常非常重要的作用。不管对也好，错也罢，我们总是在第一印象中喜欢那个长得好看的人，是吗？说起来，以貌取人的现象已经算是老生常谈了。如果一个人的外貌给人非常好的印象，而在这种印象下，我们大家对这个人的其他品质也会给予非常高的评价。比如说，当大家看到高大帅气的男士，或者容貌姣好的女士时，就会自动的默认帅哥美女在拥有美貌的同时，还会拥有聪明、幸福、魅力、能力、成功等等这些良好的个人品质。告诉大家，在心理学上，这种现象叫做“光环效应”，也被称为“晕轮效应”。这种爱屋及乌的特点，就像是月晕的光环一样，向周围弥漫、扩散，影响人们的知觉判断。可惜的是，这种判断常常是错误的，就像俄国的诗人普希金。因为爱慕莫斯科第一美人纳坦利的美貌而将她娶回家，结果却发现，纳坦利除了容貌惊人之外，和他根本不是一路人。普希金沉迷诗歌的创作，纳坦利却只知道游玩享乐、出席豪华的舞会。为此，普希金不仅放下了诗歌的创作，而且搞得债台高筑。最后，在与情敌的决斗中死去。在某种程度上，普希金正是受困于心理上的运轮效应。对于美貌的判断，向来都是仁者见仁，智者见智。不过，相同的看法总是多过不同的意见。在美不美这个问题上，人与人之间看法的差别显得特别的小，甚至通常是一致的。拿世界上不同种族的人来说，人们对于亚洲黄种人的美女，还有欧洲白种人的美女，已经达成了一定的共识，而且任何种族的人在面对美女时，都会产生由衷的喜悦之感。即使是三个月大的婴儿，在尚未受到社会标准影响的情况下，也会更加喜欢凝视迷人的面孔
1: 我的。
0: 我们暂且抛开美貌带给人的种种误导，但的确可以在全世界的范围内找到类似的美的标准。对于女人来说，大眼睛、小鼻子、小下巴的娃娃脸。无疑是美女的标准。如果说在拥有美好的同时，他还拥有突出的颧骨和灿烂的笑容，无疑会成为世上公认的美女。对于男人来说，具有吸引力的外表特征显得更加复杂。宽阔的前额、坚挺的鼻子会让男人看起来充满自信。这也是男人被称为英俊的一个重要因素，但是如果男性的面孔稍微的带一些女性化或者娃娃脸的特征，同样是具有无穷的吸引力。我们可以回想一下有哪些明星是具有这样的特质。哦、啊，对了，《泰坦尼克号》那俊美的莱昂纳多便是实证之一。除了面孔之外，身体的魅力也会给一个人的吸引力加分。在男人看来，体重适宜、腰身明显细于臀部的女人是最有魅力的，而且这种标准在各种文化的环境下都通用。在美国的男人看来，体重偏低的女人能够给人美的印象。此外，丰满的胸部。也是加分之处。当然，如果身体是整体偏肥硕，大胸并不能够增加女人的魅力。而在我们女人的眼中，对男人的身材选择，则更具有生物特质。
1: 你的痛怎能看不见？为什么最迷人的最危险？为什么爱会让人变残缺？为什么那么痛还敢把手扣再打？ Oh,
0: 大家都知道，女人喜欢高大挺拔、肌肉强健有力的男子。在原始社会中，高大的雄性容易在竞争当中获得全胜，而且获得和女性交配生育的权利。所以在某种程度上，女人喜欢高大的男性，出自潜意识中为后代寻找良好遗传基因的愿望。爱情当中的一见钟情，很大程度上是取决于外貌。明尼苏达大学的心理学家曾经就做过一次名为“美的就是好的”实验，用来证明以貌取人这一刻板印象的存在。在实验当中，研究人员呢会给被试者看三张外表具有吸引力、由高到低的陌生人的照片。然后要求被试者给照片上的三个人评分，评分的项目就包括了人格的特质、生活质量、事业成就等等。结果显示，外表吸引力最高的人在所有的项目中评分是最高的，并且认为事业更加成功，家庭更加幸福。而在其他的心理学实验当中，外表吸引力的心理作用也为美貌者。赢得更多的褒奖和机会，帅哥美女的追求者更多，在求职中容易获得更好的工作机会。即使在政治选举中，外貌也会成为获得更多选票的影响途径。无奈之下，那些相貌欠佳的实力派就只能够在心中愤愤不平了。怪不得当记者问一位屌丝男士什么是青春时，他有些无奈的回答：“哼，只有长得好看的人才有青春，我们就只有大学了。”不过，外貌对当事人的作用力大小是要因人而异的。长得好看的人可以轻易的拥有很多机会，也有人根本无视这种天生的优势。方明宇就是其中一个。尽管他身材高挑，拥有棱角分明的脸孔，还有乌黑深邃的眼眸，却没有打算利用这一外貌优势享受青春，反而将他那修长的手指连同聪明的头脑一起。埋葬在各类书籍中。当依琳第一次说喜欢他时，明宇竟然不假思索地问道：“哎，学校里的大帅哥、贵公子数不胜数，你干嘛偏偏盯上我呢？我又平凡又卑微，不过是众多穷学生当中的一个。除了专业课成绩优秀之外，我好像没有任何过人之处。”更没有值得你喜欢的地方。听完他的自陈，依琳觉得又好气又好笑。哎，方明宇，难道你没有发现其实你挺帅的吗？明宇被依琳说的不好意思，丢下一句“女疯子”，跑进了宿舍楼。还
1: 没好好的的感受雪花绽放的气候。心头，相聚离开都有时候，没有什么。
0: 说起来，依林之所以追明宇那么久，除了他倔强又害羞的性格之外，外表上的吸引力也占了一大半吧。依林有时候会不免自恋的想象一种这样的画面：方明宇牵着她的手，走在学院的所有同学眼中。走在花痴的学妹眼中，走在所有路人羡慕的眼中。路边的小学妹激动地说：“哇，原来土木小魔女和土木大帅哥是男女朋友哎，好羡慕他们哟！”这句话听起来怎么那么悦耳啊？想着想着，依琳不免露出喜悦的表情。不巧的是，他这个意淫的表情常常被林静看在眼里，于是招来了林静的一顿数落：“大小姐又在那儿白日做梦了吧？”林静说：“如果我没猜错的话，你刚刚肯定在想方明宇。”依琳理直气壮地回答：“那是当然，不想他，难道还会去想别人呢？林静说。哎，说来也奇怪，如果你想找帅哥谈恋爱，别说整个学校，就是咱们学院也是一把一把的。为什么偏偏就选中了那块又臭又硬的石头呢？这你就不懂了吧？依林反驳道：“我是外貌协会的会员，没错，可是我也不至于看上那些徒有其表的假把式吧。”我们明宇呢，是美貌和智慧并存，英雄与侠义的化身，可不是简单的帅哥就能概括的、哦。林静见他又陷入魔怔的恋爱幻想期，干脆放任他在一边自言自语。
1: 将来要经过了意外，才了解所谓的爱。今后的岁月，让我们一起了解多少天长地久，有几回细水长流。我们是对方特别的人。难舍难分，不是一般人的认真。若只有一天爱一个人，让那时间没。
0: 那个时候的伊琳十八岁，完全沉浸在期望的爱情当中，爱人的一切都是好的，在他的眼睛里，没有人比明宇更帅气，也没有人比明宇更加有才华。虽然很少有人像他一样冥顽不灵、难以打动，却只是增加了他在伊琳心中的神秘感，让他充满斗志。一定要征服这个神一样存在的男人
1: 。
0: 亲爱的朋友，你知道外表的吸引力有多大了吗？我是小资，我愿做你耳朵里的情感顾问，我知你心。欢迎你把故事发送至我的 QQ 邮箱 @cucu ，幺七二八五二八四四 @QQ 点 com， 我们下期再见
1: 。有有时时时候我我们都会会寂寞，有时也会失败，怕被淘汰想去找一个明白、啊。的曾经多次的等待，未来你何时会